0: Bienvenidos a OP Latino. En este podcast estaremos entrevistando a personas con historias únicas y nos estarán compartiendo su sabiduría.
1: Un espacio diferente donde generamos una conversación amena.
0: Y esperamos que puedas tomar estos consejos para mejorar tu calidad de vida. Esto es OP Latino. Buenos días a toda la comunidad de OP Latino. Hoy decidimos hacer un podcast mañanero para despedir este año. 2023. Simar, ¿cómo estás?
1: Bueno, la verdad, muy bien, muy bien, muy bien. Súper contento eh, de estar retomando este grandioso podcast, eh, tal como dijimos la última vez. Y nada, traemos demasiadas cosas chéveres. Eh, se viene un 2024 donde tenemos que aprender a dejar ir muchísimas cosas y también a visualizarnos, que yo creo que es eh, una de las cosas importantes que debemos tener en consideración para este 2000. Cuéntanos, Kevin, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? para que la gente... eh,
0: Vamos a tocar eh, unos temas variados, como hicimos la vez pasada. Pero el primero que, que vamos a tocar se llama The Let Them Theory. Y... Y tengo que darle crédito a, a Melissa Robbins porque ahí fue donde escuché esta teoría que ella estaba hablando en su podcast. No sé si se llama Melissa Robbins o Mel Robbins. Creo que se llama Mel Robbins. No sé si has escuchado el podcast, yo sí mal. Espectacular, claro que sí. El otro día yo por lo menos lo empecé a escuchar por la primera vez y me, me llamó la atención el título del podcast que se llamaba The Let Them Theory. Y lo que ella estaba hablando es, y me, y me sentí identificado, estoy dispuesto a ser un poco vulnerable en, en este podcast, porque así somos. Que, por ejemplo, cuando vas en el tráfico y dices, ¿por qué coño la ciudad de Houston decidió hacer esta construcción este día para crear este tráfico? Y ella lo que dice es como, déjalos. Si la ciudad de Houston decidió hacer eso, déjalos. Preocúpate por lo tuyo. Al igual que, no sé, puedes estar trabajando con alguien y te pones a pensar, y que ¿por qué esa persona hace eso? Y ella dice, déjalos, déjalos. No te enfoques tanto en lo que la otra persona está haciendo y enfócate en lo que tú estás haciendo. Y eso lo conecté con algo que, que creo que hemos hablado en este podcast anteriormente, que es la práctica estoica de, está lo que tú puedes controlar y lo que está fuera de tu control. Y lo que está fuera de tu control, está fuera de tu control no puedes hacer nada tan
1: sencillo como
0: así que para mí fue un recordatorio, Simar, algo que como dijiste tú al principio, cosas que tenemos que dejar ir. Para mí es tengo que dejar a la a la gente a las situaciones ser y dejar de, de analizarlo tanto porque yo sé que así es mi mente se va over analyzing everything y tengo que dejar de hacer eso y, y, y aprender a, a reflexionar un poco más.
1: No, de, definitivamente que, que la parte de, de dejar de ir es una parte completamente difícil. Eh, Mel, ella, yo la he escuchado anteriormente y ella tiene su five second rule de su historia from getting all the rut y todo lo demás. Eh, y súper cool, súper interesante. Y ahora, cuando me mandaste lo de Let Them Theory, la verdad es que no, no lo había escuchado. Y cuando lo escuché, esto uno se siente tan identificado porque muchas de las acciones de las que ella habla, de las cuales uno como persona quiere tender a controlar o a, ma o a manejar, ya sea por, por cariño hacia una, hacia una persona, situación, o por el deseo de que esas personas o alguien mejore y uno está controlando todo o quiere controlar todo, es un desgaste, tanto emocional como físico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a dejar, a liberar? Y, y eso, mira que esto, esto ayuda. Esta práctica yo la he empezado a hacer sin, sin escuchar el, 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 el podcast de, de Mel, porque llega un momento donde uno se abruma demasiado por algunos temas que uno simplemente dice, ¿sabes qué? Let them. O sea, en el sentido de que, de que hay una decisión de que tienen que tomar y nadie la toma, y, pero tú sabes que no es una decisión que te corresponde tomar. Let them. Hay consecuencias. Definitivamente que hay consecuencias. Pero que no sean, ahora, ojo, que no sean consecuencias por la inacción tuya, o sea, tú haces lo que te corresponde no. en algún momento dado, y si alguien más tiene que le corresponde to tomar una decisión, bueno, y si no la tomaron, sí, recae sobre ellos, puede que salpique algo sobre ti, pero independientemente tú no tienes por qué sentirte culpable o afectado por una decisión que alguien notó que sí le correspondía sin embargo, esa persona tiene que aprender a manejar aquellos daños que ha causado y uno, obviamente, tampoco quedarse como que, ugh, sino decirle, hey, el daño que causaste también me afectó como daño colateral. Y dejarlo saber, eso sí, dejarlo saber. Y, y, y siempre hay situaciones donde hay un boundary donde uno dice, ah, bueno, eh, esta persona hace esto cada vez que tal cosa, bueno, sí, déjalos. Sin embargo, siempre y cuando no recaiga en algo que sabes que también te haga daño directamente. Porque uno también tiene que poner
0: en Claro. Eh, lo que, donde mi cabeza se está yendo, Josimar, es en los, en los escenarios cuando esa decisión o esa acción tal vez no está en tu poder o en, no es tu responsabilidad, pero sabes que eventualmente te va a afectar indirectamente. No sé si me explico, pero sí. a mí me pasa mucho que estoy, digamos que, monitoreando un proyecto por encima y estoy viendo las decisiones que otros equipos están haciendo, pero volvemos a lo mismo, es salir de ese control, de querer, digamos, controlarlo todo, y dejar que esas personas, en, en teoría, fracasen, porque al final no es tu responsabilidad, es la responsabilidad del otro equipo, pero es, existe como esa línea que tú tienes que aprender, ok, déjalos, porque al final es la responsabilidad de ese equipo, y ese equipo, si fracasa en eso, va a tener que aprender, y si no aprende, bueno, es problema de ellos, pero no es problema mío. Porque al final tú, tú tienes tus responsabilidades y, y tienes. Exacto. Espero que, espero que no se haya escuchado el Siri, porque Siri no, me no, empezó no. a hablar. Eh, pero pienso que eso es un, un, algo que tenemos que aprender. Um,
1: y Siri te empezó a hablar, let them.
0: Exacto. Tengo que dejar a Siri, <risa> tengo que dejarla hacer.
1: <risa> yo creo que, mira, yo creo que es, es sumamente interesante. Eh, a todo aquel que, que está escuchando, que escuche el, el, el podcast de Mel que habla sobre Letting Theory, porque en muchas ocasiones nos aferramos a situaciones, nos aferramos a todo, y lo que eso causa a nivel de estrés, de ansiedad, completamente innecesaria, es eh, y de repente uno puede comprender que, que porque uno quiere que algo salga bien, porque uno quiere para la prosperidad de otra persona, porque uno quiere, pero entonces ¿dónde está nuestra salud? ¿Dónde está dónde nos ponemos nosotros? Entonces, cada uno como individuo, yo creo que, yo creo que sí tiene un boundary y ese boundary es obviamente sí, sí es algo que si hay una situación que definitivamente nos va a afectar negativamente a todos y que va a impactar en nuestras vidas de una manera drástica por un error, ahí yo sí creo que uno debe intervenir. Sin embargo, si es una situación donde una persona, sabemos que donde tome aquella decisión, no nos va a afectar a todo, pero sí le va a afectar a esa persona, pero le va a enseñar a esa persona a no volver a tomar esa decisión, just gotta let them fucking do it. Literal. Su problema. Y de ahí, entonces, que se dé cuenta de que tiene que salir a buscar una, una solución a ese a esa, a esa problema. Porque we uno no puede estar babysitting a todo el mundo. Todo, just can't. Es solamente frustrante. Y... ¿Y Kevin no quiere grabar un podcast y Bueno, leten. Si lo no quiere grabar un podcast, bueno, leten. Eh, sí. eh,
0: ese podcast para mí fue un poco de terapia. Así que definitivamente vamos a compartir ese podcast en las notas. Eh, lo vamos a poner para que ustedes también lo escuchen. Eh, pero queríamos compartir lo que aprendimos de ese podcast. Que, que sí, por lo menos a mí me, me, me llamó la atención cuando lo escuché.
1: Muy bueno, yo se lo voy a pasar a un, por, un par de gente. <risa>
0: <risa> eh, eh, yo, creo que quiero saber lo que piensas del segundo tema que yo tenía hoy. Más, pues, lo podemos discutir rápido, no tenemos que, que irnos largo, porque también tenemos el, el tema número tres. Pero una frase que me ha estado persiguiendo los últimos meses o años es el de el hombre tiene dos vidas, y la segunda empieza cuando se da cuenta que solo tiene
1: una. Es, es una frase que esto impacta. Impacta porque no podemos seguir viviendo en pensar de que vamos a ser eternos, sino es cómo disfrutamos el momento que tenemos con lo que tenemos, con quien estemos. Obviamente, yo soy muy creyente de que tenemos que aspirar. Yo soy sumamente ambicioso porque siento que el ser ambicioso para mí ayuda a inspirarme a continuar, a seguir educándome, a seguir creciendo como persona, a generar mayores recursos para una mayor estabilidad o, o paz económica en un futuro, eh, poder ayudar a otras personas que estén necesitadas cuando pueda. Yo, yo considero que uno debe tener toda esa ambición, todo ese deseo. Pero, ¿de qué vale llegar y tener o acumular, ya sea en lo material, en lo económico, si todavía no estamos satisfechos? Si no encontramos un lugar de fulfillment dentro de cada uno de nosotros con lo que nos. Entonces, yo creo que esa frase para mí encaja en que tenemos que disfrutar ahora. O sea, you're frustrating y tienes la oportunidad de ir a la playa, así sea, manejando 45 minutos o dos horas para poder regresar el mismo día después de haber descansado en la playa y regresar. ¿Tú? O sea, si hay un viaje que te quieres ir un fin de semana y, y te la pasas de que tengo que sacar el ahorro para no sé qué o porque esta plata, just buy the freaking ticket. O sea, muchas veces nos ponemos limitantes pensando de que podemos hacer mejores cosas y que el tiempo nos va a dar eh, la oportunidad para hacerlo, pero en muchas ocasiones, ¿no? Hay gente que que no llega a disfrutar lo que tiene. O sea, ¿de qué te vale tener una pensión eh, económica que ahorraste por años y tienes 3 millones, 4, 5 millones de dólares, o que estás ahorrando, o que lo que... Y al final, ayer te dio una enfermedad y te moriste. O sea, si tienes Bien. la oportunidad para hacer algo diferente en el momento y disfrutarlo y ganar una experiencia de ello y hacerlo, hazlo, porque la vida es una y el tiempo
0: para. Sí, también... Creo que eso va con el tema tres que vamos a tocar, que lo que estás diciendo yo sin de... Creo que también tiene que haber eh, cierto grado de planeación con las cosas que tú quieres lograr en tu vida y lo que se pone en la agenda se hace, y lo que no, no. Pero, o sea, a, a lo que voy es, por ejemplo, yo digo, quiero... Yo decía este año, quiero correr una maratón, pero aquí estamos, 30 de diciembre. Nunca lo puse en la agenda. Nunca compré el, la entrada a la maratón. Entonces nunca la hice. Pero eso tiene un aspecto, un, un, un tema psicológico, ponerlo en la agenda. Pero quería como compartir claro. eso a, a lo que tú estabas diciendo. Pero esta frase también yo lo veo yo sí, marte algo que yo he escuchado mucho de, escuchando podcasts y la historia de la gente. Es las personas que pasan muchos, muchos años y años digamos trabajando en una profesión que al final no es lo que querían hacer y como tú estabas mencionando como tal vez esa ambición que lo mueve a uno como uno quiere tener dinero quiere poder hacer tantas cosas entonces uno, uno piensa ah bueno pero si yo quiero tener dinero me tengo que meter en a trabajar en la banca porque en la banca te pagan bien entonces eso es lo que tengo que hacer pero hay un riesgo y por eso lo conecto con esta frase porque si tú pasas 20 años haciendo algo que no quieres hacer vas a vivir frustrado porque no no realmente no te gusta y al, al leer esta frase es como que si te das cuenta que solo tienes una vida ¿qué quieres hacer en esa vida? ¿qué quieres lograr? ¿dónde quieres llegar? ¿cuáles son tus metas? pero las tuyas no, no las la que te dijo tu papá la que te dijo tu mamá o o un por decir un un como se dice, un carácter o una personalidad que el mundo ha creado con tus amigos y tú quieres como, mierda, no, no puedo cambiar esa imagen que, que tienen mis amigos Exacto. sobre mí. No puedo decir, diz que hoy trabajo en la banca y mañana diz que, eh, o sea, me voy a poner un puestito Entonces, porque quiero vender empanadas en la esquina. Porque tengo esta idea. Y, o sea, toma riesgo porque la vida es corta. Eh, en, en un despertar te vas a dar cuenta que tienes 50 años o 70 y, y no dijis, no hiciste las cosas que querías hacer.
1: No, completamente. Fíjate que, que y me pasó en estos días, estaba, estaba yo entrenando, y me llega un primo y me dice, primo, mira, fin de año, esto, vámonos a la playa. Y yo todos estos días digo, ¿sabes qué? Quiero ir a la playa, quiero ir a la playa, fin de año, algo diferente, no sé qué. Tanto. Y me dice, el boleto vale tanto, hay un festival, no sé qué. Y yo como que, ah, lejos y todo lo demás. Y ya yo estaba poniendo excusas en mi cabeza. Y yo dije, ¿sabes qué? y hey, y si, y, si, y si después esto no podía ir a la playa más por, por algo que pasa, por ejemplo, nos pasó pandemia y, y no se pudo salir, o sea, y yo dije, ¿sabes qué? Así sea que nos vamos el 31 y regresamos el primero, no importa, vamos. Porque uno no puede simplemente ponerse eh, limitantes eh, todo el tiempo por algo que ni siquiera ha pasado. O sea, porque a veces, a veces vivimos con una frustración y yo creo que también puede ver con, puede, tiene sentido con la manera en que nos hemos criado, que usualmente todo es súper planificado, súper... Y no, o sea, hay que vivir el momento y disfrutar. Y, y bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas que pasan en la vida, pero lo importante es que disfrutemos cada uno y aprendamos de cada una de esas lecciones, de las buenas experiencias, de las malas y seguir adelante.
0: Claro. Así Uy. que, Yosimar, tocamos el número 3 que va conectado con lo que estamos hablando y te voy a dejar a ti presentarlo Bueno,
1: en esta parte, en esta parte el número 3, imaginemos el yo del futuro. Es un ejercicio y shout out a todos mis amigos de GCL Program. Esto es algo que recién eh, experimenté y, y conviví con unos amigos. Es un ejercicio práctico, uno lo puede hacer ya sea igual mental o también lo puede hacer eh, tipo escribirlo, que, que incluso escribirlo es hasta mucho más, eh, más chévere porque creas esa conexión donde plasma las ideas en papel y, y la bajas de tu cabeza y ya ese es un paso, un primer paso a, en hacer la realidad. Y en ese ejercicio de imaginando el yo del futuro, por ejemplo, a los que no están escribiendo, eh, prácticamente pueden decir y pensar y reflexionar en un espacio, en un podcast y después hacer una serie de yoga y después meditación. A pesar de que promovemos todo eso, pero just for, for time's sake, esto, reflexionemos un poquito, ya sea cerrando los ojos eh, o simplemente con los ojos abiertos, pero reflexionemos en cómo vengo yo. ¿O cómo termino yo ese 2024? O sea, soy una persona que en este 2024, soy Osimil Ortiz, terminé de correr eh, la maratón, hice seis viajes como quise, eh, ahorré cierta cantidad de dinero, pude ayudar a cuatro familias a salir adelante, apoyé la educación eh, de un mentor. O sea, visualicemos no en ese ejercicio cómo termino yo el 2024. Y a aquellos que quieran hacer ese ejercicio de una manera escrita, lo único que les voy a pedir es que cuando lo hagan escrito, visualicen cómo termina el 2024, pero describan, describan cómo fue ese proceso. Imagínenselo. A lo mejor fue duro, a lo mejor fue difícil. ¿Cómo lo logré? ¿A quién, a quién, a quién tuve que recurrir para que me ayudara, a que esto fuese posible? Y hagámonos esa película en la cabeza. Cuando terminemos, al ver toda esa parte detallada, bien plasmada, de cómo fue todo ese proceso, prácticamente nos estamos dando cuenta a quiénes tenemos que acudir y cómo lo tenemos que hacer para poder terminar eso. Y es un ejercicio que, básicamente, pensando, yo diría, yo, yo lo diría que si, si nos visualizamos al final del 2024, es, es como pensar de atrás hacia adelante, no sé, porque ahorita vamos como que empezar. Entonces, no es que al final, sino del final hacia atrás y ese ejercicio nos va a ayudar a definir tantas cosas que en su momento cuando pensamos de, de, de aquí al inicio hacia la meta nos perdemos muchas cosas que tenemos y ahí no nos damos cuenta de big grandes tareas que tenemos, pero si lo hacemos de atrás hacia adelante nos damos cuenta que a mitad del camino tenemos algunas metas que son muy grandes y que en muchos casos pueden ser difíciles de alcanzar. Entonces ya vamos preparando ese, arando ese terreno para que esa meta que está a mitad de camino, que en verdad es una meta pesada, ¿cómo podemos entonces decantarla para que podamos llegar a ella step by step para entonces agarrar y concluir con una meta mayor? Entonces es un ejercicio bien chévere que todos los hagan y, sí. y entonces vamos a hacerla para, para el próximo podcast. ¿Qué, ¿Cómo nos visualizamos?
0: Está bien, me parece excelente idea, y, y sí, Yosimán. Y no dejes de pensar que es como poner un... Tienes una fecha límite para un proyecto digamos desde el 31 de diciembre del 2024 y de ahí tienes que trabajar para atrás que lo que quieres sí. lograr para esa fecha ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con Ayuda de quién necesitas, qué recursos necesitas, qué necesitas aprender. Y como tú dijiste, ese es el poder de la visualización, porque si lo haces mentalmente, te estás viendo, ok, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Qué cosas tienen que pasar? Porque la mente es poderosa y tú te puedes imaginar lo que te quieras imaginar. Y, y es un mundo infinito de recursos y de poder. Así que... Me parece una excelente idea, Josimar.
1: No y, y, y lo otro que, es, a manera de reflexión, ya culminando este año, es eh, aquellos que, que han tenido muchos logros muy beneficiosos, exitosos, ya sea en cualquier área de su vida, si este nuevo año deciden simplemente no hacer nada y relajarse un poco, eso también, eso también puede ser un yo en el futuro. Porque muchas veces hablamos de que tenemos que motivar, tenemos que capacitar, no tenemos que seguir, no tenemos que seguir, no tenemos que seguir, tenemos que seguir tal. and it's so suffocating muchas veces. Pero también que sea una meta y prioridad el descanso. Yo creo que eso está...
0: Claro, yo sí, Mar. Sí, yeah. es a lo que estábamos hablando anteriormente sobre la ambición y tiene que haber un balance en tu vida también. Porque también en los momentos de, de paz pueden ser momentos de creatividad para solucionar tus problemas. Y si no tienes esos momentos de paz o de relajación o de no vas a pensar en tus proyectos, si nunca tienes esos momentos, uh -huh. creo que no, no llegan esos momentos de creatividad. Así que los necesitas y a veces tienes que agendarlos. Ponlos Eso. en la agenda, ponlos en tu... Lo que sea que uses, ponlos. Si es un papelito, como hago yo a veces, ponlo en el papelito. Y si es en, en tu celular, eh, el, lo que le llaman smart, que a veces no es tan smart, eh, ponlo ahí. Así que para todos nuestros listeners, todo mundo que nos escucha en este 2023, gracias de parte de Yosimar y Mía, gracias por sintonizarnos. Eh, vamos gracias. a traer mucho más contenido en el 2024. Para Yosimar, gracias por compartir tu tiempo en este podcast. Hemos aprendido mucho, tuvimos pocos podcasts, pero seguimos aprendiendo, que es lo importante. Y como decimos acá, un por ciento mejor cada día. Así que, felices fiestas, feliz inicio Ay, de 2024 con todo.
1: Que así sea. Saludos.